0: Etwas ungewohnt, aber keine Angst, ihr seid im richtigen Podcast. Alles klar, Klassik. Nur der Komponist Moritz Eggert imitiert hier die Komposition seines Studenten Fabian Blum. Alles klar, Klassik. Das kultur mit Axel Brüggemann. Ja, hallo, wir sind wieder zurück aus der Sommerpause. Eine lange Sommerpause war es. Umso mehr freue ich mich. Es geht weiter mit 20 neuen Folgen von Alles klar, Klassik dem Podcast des liss centers der Bertelsmann-Stiftung. Ich hoffe, ihr seid gut erholt, ihr habt gute Laune, auch wenn man beim Blick auf die aktuelle Kultursituation natürlich Pickel kriegen könnte. Wir haben es allüberall mit Kürzung der Theater- und orchester -Etats zu tun. Wir beobachten einen rasanten Publikumsschwund und gleichzeitig kämpfen Theater und Orchester mit den gleichen Problemen wie wir alle. Da ist die Inflation, da sind die steigenden Strom- und Energiepreise. In einem Theater pro Jahr rechnet man ungefähr 800.000 Euro mehr Kosten. Ja, und dann sind da noch die Tarifverträge, die steigen werden. Also, kurz gesagt, weniger Einnahmen, wesentlich mehr Ausgaben. Wie soll das noch gut gehen? Und was, verdammte Hacke, können Kultureinrichtungen denn tun, um sich zu positionieren?
1: Das ist, glaube ich, so dieses Tödliche, wenn das Theater der noch bessere Lehrmeister für Benimmregeln werden will, indem sie noch korrekter und noch genauer. Und das darfst du nicht und das darfst du nicht. Für mich muss Theaterkunst genau das Gegenteil sein. Es muss ein Ort sein, wo all das, was ich im Alltag aus guten Gründen unterdrücke und zivilisiere, wo das endlich mal auf gut Deutsch gesagt, die Sau rauslassen darf. Und wenn stattdessen ich im Theater noch mehr zu Korrektheit, dann weiß ich auch nicht mehr, warum ich dann noch hin soll.
0: Das war Thea Dorn. Ich saß bei den Bayreuther Festspielen zufällig 16 Stunden lang den ganzen Ring des Nibelungen neben ihr und habe sie mir in einer Pause gegriffen, um ein ausführliches Gespräch mit ihr zu führen über unser heutiges Podcast-Thema. Wie soll es denn Bitte schön, weitergehen mit der Kultur. Wir werden das Gespräch mit Theodorn in zwei Teilen hören. Dazwischen geht es nochmal ganz konkret um die klassische Musik. Ebenfalls in der Sommerpause bin ich auf einen Post gestoßen. Abgesetzt hat ihn das Netzwerk Junge Uhren auf Twitter und zu sehen war der Ausschnitt einer Zeitschrift des Musikrates. Die Überschrift hieß Für Diversität und man sah ein Orchester mit weitgehend alten weißen Männern. Sehr lustig das und sehr bezeichnend das. Und deshalb rede ich in diesem Podcast mit Katharina von Radowitz vom Netzwerk Junge Uhren. Am Ende des Podcastes kommt natürlich auch Dorothea Gregor von Mond Center der Bertelsmann Stiftung wieder zu mir und wir werden die aktuelle Woche hoch und runter diskutieren. Aber anfangen tun wir mit Maximilian Meier. Maximilian Mayer kennt ihr wahrscheinlich, er moderiert für den Bayerischen Rundfunk sehr viele Klassik- Events, unter anderem auch von den Bayreuther Festspielen, da habe ich ihn kennengelernt, und macht jetzt Schluss, denn er hat Lust auf was Neues. Und das Neue beginnt 2023, heißt Bergson, ist ein gigantisches Kraftwerk im Westen von München und dort soll ein Kulturraum entstehen, den es so in Deutschland nicht gibt. Das ist die Antwort von Maximilian auf die Frage, wie weiter? Und das soll er uns jetzt auch erklären. Hallo Maximilian.
2: Grüß dich, Axel.
0: 2023 im Herbst steht auf der Internetseite, soll das Bergson eröffnen und ihr habt euch da ein komplett neues Konzept für Kultur ausgedacht. Worin besteht denn das Neue eigentlich?
2: Wir wollen einen Ort schaffen, von dem wir der Überzeugung sind, dass es ihn braucht, dass es ihn aber so in der Form noch gar nicht gibt, zumindest in Deutschland nicht. Nämlich ein Ort, wo man Kultur weniger als Termin wahrnimmt, den man irgendwie einzulösen hat, sondern ein Ort, an dem man generell gerne hingeht, okay. der fast wie ein Lifestyle-Ort ist. Okay. Auch soll das Berg schon mehr eine Lifestyle-Marke fast als eine Kulturmarke werden. Das
0: heißt Lifestyle. Lifestyle klingt ja schon wieder so ein bisschen, ja, wonach eigentlich, nach, nach, nach Mode, was ja eigentlich ein Gegenentwurf zur Kultur ist, oder?
2: Ja, das stimmt. Wenn man Mode ähm, als etwas empfindet, das sozusagen ständig wechselt und mhm. sich so nach dem Zeitgeist oder dem Geschmack richtet. Gemeint ist mehr, dass dort man beispielsweise, wird es im Berg schon die flächenmäßig größte Galerie in Deutschland, geben, okay. eine Galerie, die frei zugänglich ist, ohne Eintritt, die zwölf Stunden jeden Tag, 365 Tage im Jahr zu besuchen ist, die klug kuratierte Shows hat, okay. auch thematisch konzipiert, konzipierte Shows, die sich auch ändern, damit man immer wieder einen Mehrwert hat, wo man auch Kunst erwerben kann, wenn man das möchte, auch für vielerlei Geldbeutel, okay, um das auch aus diesem Abge gehobenen ähm, vielleicht ein bisschen rauszuholen. Ja. Und äh, ähnlich wird es auch bei der Gastronomie sein, okay. die wir im Berg schon selbst machen wollen, um da auch die Hand drauf zu haben. Es wird auch da eine breite Palette geben, vom gehobenen Restaurant bis hin zum Biergarten. Mhm. Ähm, vielleicht wird es häufig so sein, dass Menschen einfach nach dem Seebesuch noch eine Radlermasse im Biergarten trinken. Okay. Und irgendwann vielleicht mal in die Galerie reinschauen und dabei merken, oh, jetzt gibt es auch noch ein Konzert. Also komm wegen dem einen und bleib wegen dem anderen. Und Konzerte das gibt mein es auch, das ist noch die
0: Komponente, da gibt es glaube ich dann auch alles, ne? Von Klassik über äh, Techno bis ich weiß nicht was. Also da genau. plant ihr sozusagen auch genreübergreifend, oder?
2: Absolut. Der mein Kollege, der Roman Sladek, Gründer der Jazzrausch, Big mhm. Band und ich, wir sind für dieses künstlerische Programm verantwortlich und wir vermeiden momentan überhaupt völlig in diesen Genres zu sprechen, in diesen Kategorien zu sprechen.
0: Ja, das scheint ja ein Problem. Also, gerade in diesem Podcast geht es ja auch um um das Neue, um das Anders machen, weil wir sehen natürlich auch, dass Strukturen irgendwie gerade nicht mehr abgerufen werden. Ne? Also würdest du sagen, ja. dass das Abo, das ist ganz klar. Sehen wir, die Leute sind spontaner, kurzfristiger, da reagiert ihr ja auch drauf und sagt, kommt einfach mal vorbei, wann es wann, euch passt, nicht wann es genau. uns passt. Ähm, ist ein, ein Punkt. Das andere ist vielleicht tatsächlich, ist es diese Genreabgrenzung, komm, Schatz, wir gehen heute ins Konzert, so dass man eben sagt, komm, wir gehen einfach mal ins Bergson als Synonym für wir unternehmen was, wir erleben was?
2: Genau, das ist das, was ich auch mit Lifestyle-Marke meinte. Das ist natürlich ein großer Vertrauensvorschuss, den man sich auch erstmal erwerben muss. Das ist mir klar, dass das auch vollmundig vielleicht klingt. Aber das wäre unser Ziel, dass man sagt, wir gehen dorthin, weil es immer bereichernd ist, weil es immer klug ist, weil es nie beliebig ist, weil es auch nie irgendwie so abgeschmackt nur populär ist, sondern weil ich einen Mehrwert daraus ziehe. Gastronomisch, aber natürlich auch musikalisch. Es wird eine Akademie geben mit Wortformaten, wo Wissensvermittlung betrieben wird. Also man nimmt immer einen Mehrwert und wird gut unterhalten im besten Sinne. Und das wäre das große Ziel dieses Ortes und dieses Bergson Kunstkraftwerks.
0: Du hast eben schon gesagt, das ist die wohl in Deutschland größte öffentliche Galerie. Das Konzept ist auch, soweit ich das überschauen kann, einzigartig in Deutschland. Aber es gibt mit Sicherheit Vorbilder. Also ich denke zum Beispiel Southbank Center in, in London oder sowas. Also es gibt es gibt ja tatsächlich ähm, Orte in der Welt, die genau sowas schon mal ausprobiert haben und auch tatsächlich zeigen, dass neue Formate und ein Überschreiten von Grenzen eine Selbstverständlichkeit werden, oder?
2: Absolut. Also ich denke zum Beispiel auch ans Radialsystem in mhm. Berlin, die äh, tolle Sachen ausprobiert haben. Und diese neuen Formate sind eben die ist ja das, was es zu entwickeln gilt, was ja doch auch immer mehr Institutionen oder Klangkörper beispielsweise, die von der öffentlichen Hand gefördert sind, die institutionalisiert sind, suchen, weil mhm. das Bedürfnis danach wieder doch immer stärker. Thomas Hengelbrook hat letztens in einem Interview gesagt, so können wir nicht weitermachen. Richtig. Ich habe mir erlaubt, ihm zu schreiben, habe gesagt, wir wollen so nicht weitermachen im Bergson. Nicht nur nicht weitermachen, sondern wir wollen so gar nicht erst anfangen. Wir haben natürlich die Chance als seid ihr ein Asyl
0: für alle Leute, die was Neues suchen eigentlich, kann man sagen. Die was sagen. Neues
2: suchen und es ist, wir begreifen das doch auch als sehr großes Privileg. Das ist natürlich auch eine große Herausforderung. Aber dass wir sozusagen von Null auf was aufsetzen können, noch keinen Publikumserwartungen gerecht werden müssen oder aktiv mit ihnen brechen müssen.
0: Wir kennen uns ja aus, aus etablierten Kontexten. Du moderierst für den Bayerischen Rundfunk wahnsinnig viel. Also das ist ja wirklich etablierter äh, Musik- und Kulturjournalismus, den du gemacht hast, da zu springen und zu sagen, ich begebe mich jetzt in eine ganz andere Welt, heißt ja auch für dich viel Unsicherheit. Und ähm, ist das etwas, was wir alle vielleicht auch viel zu wenig wagen momentan zu springen von einem etablierten, festen, gut laufenden, aber irgendwie auch eingefahrenen System in etwas komplett Neues? Ist dir dieses Risiko bewusst und hast du gesagt, ja, ich gehe das jetzt auch ein, ganz bewusst?
2: Ja, definitiv. Ich sehe es auch als große Chance. Ich habe es vorhin schon von dem Privileg gesprochen, sowas auch ausprobieren zu dürfen, mich hat diese Thematik auch gerade neue Konzertformate zu schaffen, die letzten Jahre schon sehr mhm. beschäftigt. Es gibt ja Leute, die es vormachen, die tolle Projekte an den Start bringen, auch sehr populäre, die es in Anführungsstrichen auch nicht nötig hätten, die auch sonst genügend äh, für ihr Einkommen verdienen. Ja, also zum Beispiel Joyce DiDonato, wenn Ach, wir gut. die mal hernehmen. Ja, als 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 leuchtendes Beispiel mhm. Barbara Hannigan, mhm. die sich ja auch in Anführungsstrichen einfacher machen könnte. Aber das ist natürlich irgendwo auch ein Drang, dass man sagt, vielleicht, wenn man es ein bisschen überhöht sagen will, ein Sendungsbewusstsein, dass man sagt, es muss, ich glaube an die Kraft der Klassik, ich glaube an die Kraft der Musik, ich glaube an die Kraft auch der Hochkultur. Ich, ich scheue diesen Begriff der Hochkultur überhaupt nicht. Für mich unterscheidet sie sich in einem Merkmal von der Populärkultur oder von der Popkultur, dass man ein bisschen was investieren muss, um sich zu erschließen in der Fülle. Und das ist auch gar nicht schlimm, weil das, was man sich dann erschließt, ist eine Lebensaufgabe, ist eine lebenslange Bereicherung, die immer wächst und die nie an ein Ende kommt. Und es ist doch die Aufgabe von uns, von uns, von den Künstlerinnen und Künstlern, von uns Musikjournalisten, von den Programmgestaltern, den Menschen die Schlüssel an die Hand zu geben, dass sie dieses, die, sich diesen Kosmos aufsperren können. Genau. Etwas, ein Rüstzeug an die Hand zu geben, dass sie lustvoll sich mit der Sache ein wenig beschäftigen und dadurch sich noch mehr davon erschließen. Und da mal in die gestalterische Rolle zu kommen, das muss man natürlich dann auch einlösen, klar. Ähm, die, diesen Anspruch. Das ist dabei die Herausforderung. Das, was einen auch mal zitternd macht, ja, oder was einen eine schlaflose Nacht bereitet oder mehrere. <lacht> ähm, aber in diese Rolle zu kommen, das war für mich ein, eine, eine große Herausforderung, aber auch eine große Lust. Mhm. Und insofern war das für mich dann sehr ja, habe hab ich mit Freude das gewagt und und den Tisch die Tischseite quasi gewechselt.
0: Ja, und jetzt sitzt du an diesem Schreibtisch. Wie gesagt, 2023 steht überall im Herbst soll das Bergson dann diese Türen öffnen ohne ja. Schlüssel für jeden. <lacht> ähm, genau. Was sind noch die großen Herausforderungen bis dahin? Was 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 macht euch Kopfschmerzen? Was bereitet dir ganz besonders große Lust bis dahin noch?
2: Also das Tolle ist natürlich einfach jetzt mit sowohl dem Romans Ladek, also wir wir haben ich mache das jetzt öffentlich bei dir, wir sind ja unter uns quasi, ja, aber ich mache es doch öffentlich. Wir uns verbindet eine regelrechte Bromance, äh, obwohl wir uns persönlich noch gar nicht so lange kennen, aber es okay. ist alle sind geschockt, was da für eine intensive Liebe <lacht> sich schon entspinnt,
1: mhm. ähm,
2: auf 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 der auf der Ebene auch eben über künstlerische Inhalte zu sprechen. Ja. Und diese das, ist, das gibt eine Energie und das ist so fruchtbar. Und das jetzt dann tatsächlich immer konkreter werden zu lassen, das weiter zu spinnen, das ist äh, die große Lust, die ist. Kopfschmerzen macht uns noch nichts, aber natürlich, das wäre ja blauäugig, wenn wir sagen würden, es sind ist überhaupt Läufer. kein Thema, Personal zu finden ja. Ja. Äh, für sowas. Die, die Herausforderungen, die allgemein in der Kulturbranche sind, die sehen wir natürlich auch.
0: Wir werden das hier weiter natürlich verfolgen. Wer sich von euch das mal angucken will, es gibt schon eine Internetseite, Maximilian, die ist www.bergson.de oder wie
2: würde ich... Bergson.com ist die Internetseite. Es ist auch, gerade eben auch diese ganzen äh, Aufgaben, die wir momentan haben, wird sicher auch äh, relaunched werden. Den Newsletter gehen wir an den Start, äh, wahrscheinlich im Laufe des Septembers. Das kriegt alles nochmal einen neuen Look und wir sind natürlich auch auf Insta, machen manchmal ein. Äh, ernste Posts und manchmal <lacht> aber auch ein bisschen Kasperltheater, der Roman und ich. Sehr gut. Was also es auch sein muss.
0: bewegt sich schon was. Ihr könnt einfach alle mal vorbeigucken auf Insta oder im Internet. Dir Maximilian und allen, die da beteiligt sind, toi toi toi, wir verfolgen das und freuen uns, wenn die Türen dann offen stehen. Vielen herzlichen
2: Dank. Danke dir, lieber Axel.
0: Tja, wie geht es weiter? Das waren die Ideen von Maximilian Mayer, der 2023 im Herbst das Kulturzentrum Bergson im Münchner Westen eröffnen wird. Wie weiter? Das müssen sich die Festspiele in Bayreuth jeden Sommer fragen. Dieses Jahr hatte Valentin Schwarz eine mögliche Antwort gegeben mit seinem Ring des Nibelungen. Ich war, sagen wir es mal so, mittelmäßig begeistert und, so viel darf ich verraten, meine Sitznachbarin glaube ich ebenfalls. Ich saß den ganzen Ring, also fast 16 Stunden, neben Thea Dorn, ihr kennt sie, aus dem Literarischen Quartett wahrscheinlich, die Moderatorin des Literarischen Quartetts im ZDF, selber natürlich auch Autorin und mit einer langen Dramaturgengeschichte aus Theater und Oper. Theodorn hat mir erzählt, dass auch der Buchmarkt momentan nach Corona kriselt. Und wir haben uns getroffen in einer Ringpause und uns in den Bayreuther Park gesetzt und vorher erst einmal klargestellt, dass wir Ort, Zeit und Grund unseres Gespräches erst einmal klar machen müssen. Hier ist es. Also wir legen jetzt offen, dass wir hier auf der Bank sitzen, im Garten der Bayreuther Festspiele, zur Premiere von Siegfried und wir haben jetzt eine Stunde Zeit, bis wir wieder rein müssen. Hallo Theodon.
1: Hallo Axel Brüggemann.
0: Überall gibt es Nachrichten, Umfragen, gerade vom Deutschen Bühnenverein, die Leute kommen nicht, es wird weniger gespielt, wir haben mit Sparmaßnahmen an den Häusern zu tun. Wir haben die große Spiegelgeschichte gelesen, dass es nicht nur in dem Theater und in der Oper so ist, sondern auch auf dem Buchmarkt. Da wirst du wahrscheinlich auch betroffen sein, dass die Leute sogar weniger lesen, obwohl sie mehr zu Hause waren. Warum hat die Kultur jetzt diese große Krise? Was glaubst du?
1: Also ich glaube, dass die Krise des Buchmarkts noch ein bisschen andere ist als die der Kultur. Aus einem Grund, weil die Veranstaltung wie Theater, Oper, also alles, was du genannt hast, braucht die Live-Veranstaltung, braucht das Publikum. Ähm, und wie wir wissen, haben wir jetzt zweieinhalb Jahre hinter uns, wo einem das, das grotesk oder angsteinflößend vorkommt, dass man mit furchtbar vielen Menschen in einem Saal eingepfercht zusammensitzt. Hier in Bayreuth schwitzt man ja besonders schön.
0: Also abgrund Corona, glaubst du?
1: denke schon, also ich selber habe ja auch viele Veranstaltungen als Schriftstellerin gemacht, also das geht jetzt nicht um Bücherverkäufe, sondern um Veranstaltungen ja, ja. da, Lesungen eben oder Vorträge, also alles, was da dazugehört und ich kriege schon noch mit, dass viele Leute tatsächlich Angst haben und sagen, also das höre ich von den Veranstaltern, die ihr Publikum kennen, die sagen, wir kommen nicht, wobei es glaube ich, auch einen interessanten Trend gibt. Das sieht man ja auch hier. Es ist so ausverkauft wie je und je in Bayreuth. Ich kann bei meinen Veranstaltungen...
0: Michael Jackson, die Stones sind auch ausverkauft. Ne?
1: Bei meinen Veranstaltungen würde ich auch sagen, das ist kein krasser Publikumsschwund. Das sind ähnliche Zahlen wie vorher. Ähm... Das hat anscheinend was damit zu tun, wollen die Leute das wirklich sehen? Oder ist es eine Form von Kulturveranstaltung, die man halt vorher so mitgenommen hat, entweder weil man ein Abo hatte oder weil man sich halt irgendwie so dran gewöhnt hatte, dass man ab und zu mal was Kulturelles macht. Aber wenn man ehrlich war, so richtig mit Herzblut ist man eigentlich nicht hin.
0: Ich glaube, das ist ja der Grund. Ne? Also ich glaube, es machen sich viele Intendantinnen und Intendanten auch gerade leicht und sagen, ja, Corona und die kommen nicht und die haben Angst und das Publikum ist eh älter und das war immer schon älter und die so. Kann es auch sein, dass Corona auch so ein bisschen Brennglas ist und wir uns viel existenzieller die Frage stellen müssen, sind auch nicht wir als Kulturbetrieb daran schuld? Also ist vielleicht unser Angebot jetzt auch gar nicht mehr passend und haben die Leute das nur gecheckt und einen Absprung gefunden? Also es wurden Abos gekündigt ne? und die muss man dann, dann überlegt man sich, nehme ich nochmal ein Abo oder gehe ich einfach mit meiner Frau und meinem Mann? schön essen für 250 Euro, da kriege ich ja auch was Nettes. Oder ich wähle aus, muss ich denn wirklich mir vorschreiben lassen vom der da, wo ich hingehen soll. Also die Strukturen, in denen wir Kultur betrieben haben, sind die nicht viel mehr gerade unter Beschuss, als diese Hoffnung, dass das Publikum einfach nur Angst hat und irgendwann zurückkommt? Also müssen wir uns nicht viel mehr selbst befragen?
1: Ich glaube, es sind nicht nur die Strukturen. Also wenn man jetzt so ein Haus nimmt wie das Berliner Ensemble, da kenne ich mich jetzt mit den Auslassungszahlen ganz gut aus, weil ich ja aus Berlin komme. Ähm, die Stücke... Die, ich sag mal ein bisschen vereinfachten, große Geschichten mit großen Schauspielern erzählen, sind ausverkauft. Die Sorte von Theater, wo ein eher auch, mein, auch aus meiner Sicht bemühtes, volkspädagogisches meta auf der Bühne passiert, wo also alles gemacht wird, man bloß nicht in den Verdacht kommen darf, dass eine kräftige, saftige Geschichte tatsächlich gespielt wird, ähm,
0: Pater dabei sein ja, um könnte. das
1: bloß ich keine nicht, ja. bloß keine schreckliche Sache wie Leidenschaft, ja, ja, ja. sondern es muss mindestens einmal dekonstruiert sein, wenn ich danach nochmal das Dekonstruierte ganz klein gehäckselt. Das scheint ein Problem zu haben. Sagen wir, oder das geht so an den Häusern, die darauf spezialisiert sind, wie jetzt nochmal aus Berliner Perspektive geredet, meinetwegen in Haus wie Skorki, was gewissermaßen dafür berühmt ist, dass sie die Sachen dekonstruiert, postmigrantisch oder wie immer sie das dann nennen. Ähm, das funktioniert
0: Postmigrantisch auch. gibt es schon? Das, das kenne ich mit diesem Wort.
1: Ja, also ich glaube, postmigrantisch ist der Ausdruck, den man verwendet, um zu signalisieren, dass man schon einen Schritt weiter ist. Und es eigentlich sowieso albern ist, dass man über das Thema überhaupt noch redet. Okay, check. Und es nicht für völlig normal hält, dass okay, da ein Ensemble überwiegend aus Schauspielern und Schauspielerinnen besteht, denen man früher einen Migrationshintergrund check. bescheinigt hätte. So.
0: Danke für die Aufklärung.
1: Also in einer gewissen Weise ist zum Beispiel die Oper schon immer in dem, oder schon sehr, sehr lange, postmigrantisch. So postmigrantisch, weil außer ein paar völlig bornierten Holzköpfen richtet sich schon wirklich seit Jahrzehnten keiner mehr auf, wenn ein Koreaner äh, Wotan singen sollte und äh, eine schwarze oder eben afroamerikanische Sängerin. Äh, also
0: Traviata singt, genau.
1: Zum Beispiel, aktuelles Beispiel, Verona. Ähm, ja. So, also das heißt, ich glaube, es kommt wirklich viel zusammen. Also wir haben nicht, dieser Angstfaktor ist genau, schon hin. da. Der zweite Faktor ist tatsächlich, dass natürlich ähm, man auch nicht den Eindruck hat, dass es gerade eine wilde, hungrige Zeit in der Kunst ist, wo auch die Kulturschaffenden einem wir das, was man auf der Bühne sieht, am Schluss vermitteln, die brennen dafür. Die wollen, die, die sterben quasi, wenn sie nicht länger Theater machen können.
0: Also jeder Musiker weiß, warum er an dem Abend das Stück vor dem Publikum spielt. Das ist abhandengekommen, oder? Auch da ist eine Routine eingekehrt eigentlich.
1: Ja, und damit sind wir jetzt natürlich an dem Schmerzpunkt, der dann letztlich wahrscheinlich auch die Literatur betrifft und die Frage, warum die Bücher, also in dem ersten Corona-Jahr sind die Zahlen okay gewesen, Sie gehen erst danach runter. Ähm, also was erreicht tatsächlich das Herz der Mensch. Also was rüttelt Menschen durch? Und da ist, glaube ich, in der Kunst schon ein Problem geschehen, eben mit dieser, du hast das Stichwort selber gesagt, also mit dieser Abkehr, es darf bloß kein Pathos sein, alles muss entweder irgendwie cool und relaxed daherkommen oder eben so dekonstruierend oder es hat das, was ich eben immer so Volkspädagogik nenne, also uns wird irgendwie erklärt, was gut und richtig ist und wie wir wen bezeichnen müssen und also so eine Form, also die, die große Lust daran, wenn wir leben in einer Zeit, die Leute sind verwirrt, die Leute haben Angst und darüber mache ich mich nicht lustig, aus guten Gründen.
0: Aus ich gerade sagen, aber normalerweise ist doch das genau der Zustand, in dem wir halt bei Kultur suchen, entweder in einem, einer vergangenen Kultur, die wir wieder entdecken, in Fragen, die wir auf dem kulturellen Spielfeld im Spiel beantworten können, durchdeklinieren können. Eigentlich müsste es doch eine Hochzeit für Kultur sein, die Zeit der Angst.
1: Es ist wahrscheinlich auch so ein Faktor, wie wirklich Spiel und Lust auch abhanden gekommen. Also es hat ja auch ganz häufig wirklich so ein... Also entweder eben so diese merkwürdige back, coole Relaxedness, so, eine, so ein Gestus. Also eben bloß alles ironisieren, also nichts ja. an einen ranlassen. Den Gestus wollen die Leute, glaube ich, gerade nicht. Nee, Den braucht nicht. man nicht in so einer Zeit wie jetzt, wo man Eindruck hat, knirscht diese Welt gerade wirklich in, in jeder... Der
0: Basis vieler Stadttheater, lustigerweise. Ne?
1: Ja, ja, also ähm, und... Also, es gibt so viele große Fragen, und denen kann man sich auch mal anders stellen, als dass man sie irgendwie eben wegironisiert. Und es gibt eine Sehnsucht, glaube ich, wirklich auch nach einem Ausgelassenen, nach einem Leidenschaftlichen also eben sowas wie eine Lust am Spielen. Also das betrifft jetzt Schauspiel, weil ich glaube, Sänger haben immer noch eine Lust am Singen. Also ein Sänger, der nicht dafür brennt, der tut sich das auch nicht an, was er sicht und seiner Physis und seiner Stimme da abfordert. Also deshalb, aber so ein Schauspieler, der nicht mehr, der auch nicht von der Leine gelassen wird von der Regie, der sich nicht mehr mit Leidenschaft in eine andere Welt hineinfantasieren und hineinspielen darf, sondern der permanent seinen Status als XY reflektieren muss auf der Bühne und eben das also da, das will momentan, glaube ich, wirklich kaum einer noch sehen.
0: Ich glaube, das gibt es in der Musik schon auch. Ne? Also dieses, eben dieses leidenschaftslose Abspulen. Also gerade Stadttheater, die dann auch immer spielen müssen. Also so ein Stadttheaterorchester, das vielleicht noch ein philharmonisches Orchester nebenbei ist. Das ist ja wahnsinnig viele Dienste. Also das ist ja auch meine Theorie. Ich glaube, wir müssen bei allem wesentlich weniger haben. Ich glaube auch, was die Leute suchen, ist entweder das, der große Name und die große Frage oder die, der große, das große Pathos, aber auch die große Kunst tatsächlich. Ne? Also die Kunst wieder und nicht einfach... Äh, irgendwas dahingerotzt ist oder so dieses Mittelmaß ist, glaube ich, gerade auch nicht gefragt. Man erwartet dann schon, dass man etwas professionell, wie auch immer man das definieren will, Gutes sieht. Also gut im Sinne von auch, kann auch, ich kann mich auch darüber streiten, ich kann mich auch darüber aufregen, aber es muss handwerklich irgendwie mal gut sein. Also Qualität ist, glaube ich, schon ein Merkmal. Ich glaube, das ist auch oft verloren gegangen.
1: Also das heißt, du würdest eher sagen, dass, also ich weiß jetzt nicht, welcher Bereich, also ich finde nicht, dass man sagen kann, dass per se das Niveau an den Opernhäusern, auch an den kleineren Häusern zum Beispiel, schlechter geworden ist. Also das war schon immer, also ich habe Grottenschlechte Tristans irgendwie in Gießen vor 30, 40 Jahren gesehen und hinreisende Tristans vor 15 Jahren oder was immer. Ich bin
0: aufgefangen von einem Publikum, das gelernt hat, ich gehe da trotzdem hin. Und ich glaube, dieses Publikum gibt es ja nicht mehr. Dieses Publikum, also, wir sehen ja auch, das Publikum entscheidet sich spontaner, das Publikum wartet vielleicht auch erstmal die Diskussion ab, wird mir das empfohlen, wird mir das nicht empfohlen und dann gucke ich mal. Also, ich bin nicht mehr sozusagen die, die treue Tomate, die sich allen Kram anguckt, sondern ich warte erstmal ab und gucke, ist das das Geld, ist das die Zeit, ist das, äh, das überhaupt wert, oder?
1: Na, die Frustrationstoleranz ist sicher, so wie in allen Gebieten, die ist einfach auch beim Publikum kürzer geworden und das ist natürlich verheerend. Also das zum Beispiel, würde ich sagen, betrifft voll auch die Literatur. Also jemand, der nicht mehr bereit ist, sich auch mal durch 20, 30 Seiten, die er nicht sofort versteht oder die sich ihm nicht sofort erschließen, sich durchzukauen, sondern der sofort nach, also ich meine, ich glaube Serien sind darauf gestrickt, dass sie ihr Publikum in der ersten Minute catchen Ein
0: Page-Turner soll es sein, ne?
1: So, und wenn diese Form von Wahrnehmung, dass, wenn es mich nicht. Also ich glaube, neulich hat mir irgendjemand versucht zu erklären, bei irgendwelchen Filmchen auf Facebook oder so muss man innerhalb von 20 Minuten, sonst sind alle weg. Sekunden? Ja, Sekunden. Ja, Sekunden. Also wenn man nicht in 20 Sekunden... Äh,
0: das ist schon lang, glaube ich. Ja.
1: Genau, das ist schon fast die Langfassung. Das ist so wie hier Bayreuth ungefähr äh, für Facebook-Verhältnis. in
0: 20 Sekunden wäre zu lang, ja genau.
1: So, ich sage, also was soll ich denn da noch machen, außer irgendeinem grellen Kram in die Gegend brüllen? Also und das ist natürlich alles für, für die Kunst, völlig kontraproduktive Schulen, weil Kunst sieht halt, also, also deshalb ist es ja eigentlich auch ein Irrsinn, dass es noch so viele Leute gibt, die sich hier vier Abende lang bei äh, heißen Temperaturen hinsetzen, um tatsächlich insgesamt 16, oder hier sind es wahrscheinlich ein bisschen mehr Stunden, äh, das anzugucken. Aber
0: weil es Bayreuth ist halt auch, ne? weil äh, erstens der Mythos, zweitens wie auch immer wir es bewerten, dafür für eine Art Qualität steht, für eine Sicherheit von das ist was. Ja? Ich, wenn ich auf die Stadttheater blicke, auch gerade auf die Opernhäuser sehe ich, da, da gibt es eine große Divergenz. Also es gibt welche, die total leer gespielt sind inzwischen gerade und es gibt welche, die einfach weitermachen. Und äh, ich glaube, die Erfahrung ist so ein bisschen die Theater, die auch noch so eine Base mit dem Publikum aufgebaut haben, die sozusagen auch offene Türen haben, die versuchen auch zu erklären, die versuchen mitzunehmen, die auch einen Kontakt zum Publikum haben, die funktionieren gerade ganz gut und genau das, was du gesagt hast, dieses äh, Dramaturgen, äh, Brain, Spaßlos-Theater, äh, das auch äh, immer davon gelebt hat, zu sagen, wir sind eine Risikoveranstaltung, eine subventionierte Veranstaltung, wir können hier machen, äh, Kartenverkauf ist egal und Publikum eigentlich auch, die laufen gerade überhaupt nicht, oder?
1: Ja, also das ist wahrscheinlich ein ähm, bisschen so wie mit, äh, also es gibt ja nun nicht nur Bayern München und äh, vielleicht noch Dortmund, sondern es gibt auch in der ersten Liga Vereine, die nicht ganz so erfolgreich sind, dann gibt es noch die zweite. Und ja,
0: der Bremen ist immer voll, St. Pauli ist immer voll, die haben, because they've got a heart.
1: Genau, das ist der Punkt, also für mich zum Beispiel, also ich bin in den, in den 80ern Opern sozialisiert worden und für mich war die Oper Frankfurt, das war mein Verein. Es war selbstverständlich, dass ich da zu jeder Premiere so, das, ging, Das
0: das mein Verein, das ist gut. Ja. es war
1: wirklich, dieses Opernhaus war mein Verein und ich ich ging zu jeder Premiere, da fand ich dann manche nicht so toll, dann habe ich die Vorstellung nur einmal gesehen. Die Sachen, die ich liebte, wie die Aida von Hans Neuenfels oder den Ring des Nibelungen von Ruth Berghaus inszeniert oder Parsival von Ruth Berghaus, Trojaner Ruth Berghaus, also ich war großer Berghaus-Fan, da war ich in jeder Vorstellung.
0: Tja, soweit der erste Teil meines Gespräches mit Thea Dorn in der Pause vom Siegfried beim Ring des Nibelungen bei den Bayreuther Festspielen. Gleich hört ihr, wie wir unsere Home-Ensembles, unsere Home-Opernhäuser, unsere Heimat mit Fußballvereinen vergleichen und warum wir wirkliche Opern-Groupies geworden sind und was das vielleicht bedeuten könnte für die Frage, wie weiter Oper. Aber jetzt erst einmal zu Katharina Radowitz. Sie ist in der Geschäftsführung des Netzwerk Junge Ohren. Und dort ist sie jeden Tag mit Erwartungen junger Musikerinnen und Musiker an unseren Klassikmarkt konfrontiert. Decken sich die Hoffnungen und Erwartungen und Wünsche junger Musikerinnen und Musiker überhaupt noch mit dem aktuellen Markt, den wir in der Klassik haben? Das und vieles andere will ich von Katharina Radowitz wissen und sage, hallo, Frau Radowitz.
3: Hallo, Herr Brüggemann.
0: <lacht> wir haben uns kennengelernt durch einen ja, Post auf Twitter, das Netzwerk Junge Ohren abgesetzt hat, und zwar ging es darin um, ich glaube, ein Bild des Musikrates, wo drauf steht, wir sind divers, und man sah 99 Prozent ältere Herren in schwarzen Anzügen mit Instrumenten. War das ein Bild der Klassik von gestern oder von heute?
3: Ich glaube, sowohl als auch. Also ich glaube, es bildet noch ganz viel der Gegenwart ab. Und vor allem, das Ganze muss man jetzt auch in einem Kontext sehen, gab dann auch tatsächlich auch ein Telefonat mit dem Musikrat, wo dann auch nochmal deutlich wurde, die große Schwierigkeit für das Ansinnen, mehr Vielfalt in den, ins Musikleben zu bringen, die passenden Bilder zu finden, zumindest vielleicht in den eigenen Archiven. Und die betreffende Publikation, die zeigt das auch sehr deutlich. Und wir haben uns darüber natürlich einerseits ein bisschen belustigt und vielleicht auch lustig gemacht und das war auch sicherlich frech und vielleicht auch etwas unter der Gürtellinie, sowas einfach zu twittern. Und gleichzeitig haben wir uns gedacht, wenn es nicht mal weh tut, ja. dann wird sich noch weniger ändern. Auf jeden Fall reden wir deshalb
0: jetzt miteinander und wenden ja. mal äh, die kleine Provokation ins Positive, weil die Frage ist ja tatsächlich, was wir beobachten momentan ist, also von Publikumsseiten gerade das ältere Publikum tut sich momentan schwer zurückzukehren mhm. in die Konzert- und Opernhäuser, ähm, und es scheint ja tatsächlich durch Corona, durch den Krieg, durch diese ganzen Außeneinflüsse scheint ja diese Zeitenwende, von der Olaf Scholz in der Politik redet, auch in der Klassik zu bestehen, oder?
3: Also sagen wir so, wir nehmen ein, ein, großes, ein großes Wollen wahr und ich mhm. glaube, das ist auch ganz wichtig, das zu betonen. Ich glaube, das mhm. Bewusstsein hat sich total geändert. Ich glaube, nur der Weg dahin, der ist schwer und gleichzeitig gibt es auch ohne Frage viele Beharrungskräfte, weil man eben merkt, wenn wir uns öffnen wollen, wenn mehr Vielfalt entstehen soll, heißt das halt auch teilen. Ne? Also mhm. es hat mal eine ähm, Speakerin auf einem Panel, der Name mir leider jetzt nicht. Ich gesagt, dieses ganze Gerede von Teilhabe könnte sie nicht mehr hören. Es geht doch um Power-Sharing und ich glaube, das ist der Punkt, wo man halt fies zusammenzuckt. Ne? Man mhm. denkt, okay, teilen ist immer ganz doof. Also jemanden zu teilhaben lassen ist noch einigermaßen in Ordnung, aber wirklich meine abgeben. Macht teilen, Deutungshoheit abgeben, aua, das ist nicht genau, schön. Genau, eben, es geht
0: um Abgeben dann tatsächlich. Mhm. Ja. Wenn, wenn mhm. wir die grundsätzliche Frage stellen, wie weiter, wie, wie denn weiter, also in welcher Entwicklung sehen Sie denn, also was, was was muss sich denn konkret unterscheiden von dem, wie es jetzt war, abgesehen davon, dass diese Diversität auch mal gelebt werden muss? Was sind die Tendenzen, wo Sie merken, da sind Wege, die werden beschritten und die finden auch Akzeptanz, sowohl beim Publikum als auch bei Musikerinnen und Musikern?
3: Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir von dieser Einbahnstraße runterkommen. Also dass man sozusagen dahin kommt, zuhören zu lernen. Ja, Also wir sind diejenigen, die eigentlich sagen, wir bringen anderen bei, wie man hört. Ja, Also was ja. man hört, warum man das hört, wie es zu hören ist und so weiter. Und alles so aus unserem westeuropäisch gelernten Kontext heraus. Und ich glaube, die Einladung müsste sein... Wir müssen mal die Ohren aufmachen und die Augen aufmachen. Einfach mal zu den Leuten hingehen ja, und, und ähm, sie ansprechen und sich vielleicht auch an die Leute wenden, mit denen man noch nie geredet hat. Das kann man sich sowohl in die Institution hineinfragen, mit wem habe ich da noch nie gesprochen, auch wenn ich nach außen blicke. Wer ist da im Umfeld und den kenne ich noch gar nicht.
0: Wir haben im Vorgespräch, ähm, Frau von Radowitz, auch darüber geredet, dass Sie gesagt haben, naja, selbst bei jungen Musikerinnen und Musikern ist das noch nicht immer angekommen. Also das große Ziel für viele, die jahrelang Geige lernen oder Oboe oder Cello oder was weiß ich auch, äh, ist immer noch das Ziel, in einem altehrwürdigen, großen deutschen Orchester zu sitzen und eigentlich das zu machen, was unsere Ur-Ur-Urgroßeltern in diesen Orchestern schon gemacht hat. Ist die Innovationsfähigkeit von Seiten junger Musikerinnen und Musiker überhaupt gegeben?
3: Ich glaube, natürlich ist die gegeben. Ich glaube, da ist natürlich total viel Potenzial. Das ist im Übrigen aber auch nicht nur bei jungen Musikern so. Und bei jungen Musikerinnen, also gerade bei denen, die noch im Studium stecken und eben genau diese Perspektive versuchen zu bekommen, den sicheren Orchesterjob zu kriegen und äh, am besten in einem großen und bekannten äh, Orchester, da ist natürlich so eine auf Aufnützlichkeit basierende Sicht auf Projekte zum Beispiel drin. Ne? Also sich mhm. zu fragen, mache ich bei einem Projekt mit, dann am liebsten dort, wo ich Orchesterstellen ähm, in der Praxis üben kann. Ja. ja, und nicht unbedingt das innovative Projekt, wo ich vielleicht mit transkultureller Musik und Praxis irgendwie in Berührung komme, so spannend das ist. Weil mhm. sie wissen auch, dass an der Musikhochschule das eben nicht gefragt ist also Innovationen, ähm, transkulturelle Perspektiven und Ähnliches sind da haben da keinen Platz was auch daran liegt dass viele Instrumente ja auch an den Hochschulen noch keinen Einzug gehalten haben
0: ist denn da ein Wandel zu spüren oder muss man da aktiv etwas tun und wenn wie politisch oder oder warten oder <lacht> wie ändert sich da was
3: also da kann ist Im Grunde nur so ein bisschen ähm, das wiedergeben, was ich so im, im Gerede aufschnappe, dass man eben doch an, dass sich an den Hochschulen gerade doch viel weniger ändert, als es müsste. Also ich höre das so von Leuten, die eben in der Hochschule tätig sind, dass das ja leider ein ziemlich zähes Ring ist, darum äh, Veränderungen herbeizuführen. Ich glaube, es sitzen an einigen Stellen Köpfe, die, äh, auf die man hoffen darf <lacht> inzwischen. Ja, ich glaube, das wird die Zeit bringen. Aber letztlich ist das ja die Basis. ne? Ohne, ohne, ohne einen ja. Wandel
0: in den Hochschulen wird es auch keinen Wandel im Betrieb geben. Also machen wir einen kurzen Drei-Punkte-Plan, entwickeln wir den nochmal, äh, Frau von Radowitz. Wie weiter? Also Sie haben schon gesagt, ein Punkt ist definitiv Öffnung, Dasein, bei den Menschen sein, zugänglich sein. Das ist, glaube ich, etwas, was wir jetzt alle irgendwie bewegen müssen, oder?
3: Räume öffnen. Also Räume genau. Öffnen. Die Häuser öffnen, selber dann auch da reingehen, wenn mhm. die offen sind. Sich nicht in der Kantine verstecken zum Mittagessen, sondern da sind dann, wo die Menschen sind. Die vielleicht auch mal fragen, hallo, wer bist mhm. du? Ich würde mir wünschen, dass die Hochschulen mehr innovative Projekte fördern. Also zum Beispiel ganz cool ist ähm, Hochschule für Künste Bern. Da machen die Studierenden Projekte mit Menschen in den Regionen. Mhm. Das ist auch dieses Projekt entstanden, Käse äh, Käsebescheilen. Da haben die irgendwie Käse <lacht> mit Musik Musikbescheilen und geguckt, ob der anders schmeckt bei der, beim Reifeprozess. Also mehr verrückte Sachen machen, mhm. ausprobieren und dann auch sagen, hey, das ist dann halt Studienleistung. Und dafür mhm. ist man mal ein paar Stunden weniger in der Übelzelle, aber man ist irgendwie im Leben. Man lernt so echte Menschen kennen und spielt vielleicht nicht nur auf einer Bühne und nicht nur Übelstellen, also diese äh, Orchesterstellen. Und bescheidener sein. Und sagen, unsere Perspektive ist nicht die einzige, mhm die westeuropäische klassische Musik ist super. Ich finde die auch total toll und ich finde vor allem wichtig, dass sie sich weiterentwickelt, mhm. dass das Repertoire weitergeht, dass es nicht nur um den Kanon irgendwie aus dem
0: auch wichtig, genau. 18.
3: 19. Ja, Jahrhundert ja. geht und dann fällt auch sich zu fragen, wo entwickelt sich das musikalische Gespräch vielleicht hin, wenn wir andere AkteurInnen dazulassen, wo man einfach auch was ablauschen kann, wo man sagen kann, hm, vielleicht verändert sich etwas an einem Gesamtklang von einem Orchester, wenn andere Einflüsse rein. Also einfach mal zu überlegen, was kann auch im Repertoire passieren. Also sowohl in der zeitgenössischen Musik und auch noch mit Blick auf transkulturelle Einflüsse. Ich glaube, das wären so drei Wege.
0: Und wir merken zum Schluss, ähm, es ist ein langwieriger Prozess, aber er ist unaufhaltsam momentan, also überlebensnotwendig.
3: Ich glaube, er ist unaufhaltsam, aber auch um, ähm, um eins. auch also Ich glaube, man braucht da ein bisschen Mut, man braucht Geduld. Und ich glaube, ähm, eine das fand ich ganz zauberhaft. Das hat eine Musikvermittlerin von der Wiener Arztoper zu mir gesagt. Da ging es eigentlich um Jugendliche in Corona und um die Regelmäßigkeit von zoom -Proben. Und sie sagte, wir müssen auch gnädig sein mit den Jugendlichen. Und ich finde dieses Wort gnädig sein so wunderbar altmodisch, aber auch so wahnsinnig sympathisch. Und ich glaube, wir müssen mit uns selbst gnädig sein. Wir haben hohen Druck im ganzen System, glaube ich.
0: Immer größer. Dieser Druck wird, auch wird immer größer.
3: Und ich glaube, es ist viel, es ist wirklich schon viel guter Willen da. Nicht immer werden die passenden Wege und Instrumente genutzt und ich glaube, wir haben vielleicht als NJO an der Stelle mit dem Twitter-Post, um den Bogen an den Anfang zu schlagen, ja. das war auch nicht besonders gnädig von uns. Ja,
0: ja Aber <lacht> ähm, manchmal muss man auch ungnädig aber, sein, um eine Diskussion voranzubringen.
3: Ja, aber ich glaube, eine Balance zu finden und zu sagen, ja, es, es gibt ein gemeinsames Bemühen. Manche Sachen gehen schief und sind auch nicht mhm. geglückt. Das muss man auch aussprechen und aussprechen dürfen. Aber äh, man muss auch sagen, okay, Wege, es gibt irre Wege und wenn alle sich anstrengen, dann wird es auch irgendwann die richtige Richtung nehmen.
0: Es gibt so viele Wege. immer noch zuversichtlich. Es gibt absolut so viele Wege wie selten zuvor. Wir müssen nur mutig genug sein, sie zu gehen und manchmal sind sie halt auch eine Sackgasse und drehen wir wieder um. Vielen Dank, Frau von Radowitz, dass Sie uns ein paar Wege beschrieben haben und jetzt liegt es an uns, sie auch zu gehen. Vielen herzlichen Dank für das ja. Gespräch.
3: Ja, tschüss. Mm -hmm.
0: Vollkommen neu denken, vollkommen neue Einflüsse zulassen, vor allen Dingen zuhören und dorthin gehen, wo die Menschen sind. Das erwartet Frau von Radowitz von der Klassik der Zukunft. Wir haben heute eine ziemlich volle Sendung und bevor Dorothea Gregor gleich endlich auch kommt, möchte ich euch noch den zweiten Teil meines Gespräches mit Thea Dorn vorspielen. Wir waren stehen geblieben bei unserer Leidenschaft für die Oper, die wir schon ja, in jungen Jahren gemacht haben. Ich weiß noch, wie ich mit dem Zug aus Bremen nach Berlin gefahren bin, um dort den Ring des Nibelungen zu sehen. Und natürlich war ich Stammkunde im Bremer Theater. Hier also Teil 2 unseres Pausengesprächs. Ich, ich hatte es nur mal kleiner in Bremen ich wusste das war die Mannschaftsaufstellung kannten wir auch ja? wir wussten genau Carsten Küsters ist der Tenor da, 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 da. also ich kenne ich kenne die heute noch die Namen alle äh, die da, kennt man auch in keinem Haus mehr.
1: Ja also das ist natürlich also das hat zum einen wenn man sich wieder um die Häuser anguckt schon, auch was damit zu tun, dass natürlich die Ensembles mit wenigen Ausnahmen auch erodiert sind. Also das kriegt dann so eine Gesichtslosigkeit wie Vereine, die halt immer gucken, was ist teuer auf dem Markt und dann schiebt man die Stars äh, mit Ablösesummen von hier nach dahin. Ähm, also wenn man jetzt irgendwie, weil man soll ja auch nicht immer nur kassandrisch durch die Gegend unken, also wenn man eine Hoffnung sich oder erlauben darf, dann würde ich schon sagen, vielleicht verstehen die Theater das ja, dass sie auch mit so einer gesichtslosen Beliebigkeit zu so sagen, dann kratzen wir halt zusammen, sparen am Ensemble, damit wir zweimal im Jahr ein Star einfliegen können. Das ist dann wahrscheinlich voll, das funktioniert wieder. Aber mittelfristig machen sie sich damit ihr Publikum kaputt. Das
0: viele Häusern ja auch provoziert, politisch. ja Also also die sind, wurden ja runtergespart. Also ich sehe das in Bremen, da wurden ja nur noch Intendanten eingesetzt äh, mit der Voraussetzung, guck mal, du kriegst aber so und so viel Prozent weniger, dann darfst du die Schlüssel fürs Haus haben und Intendant sein. Also wir, wir haben es ja auch wirklich dahin gespart.
1: Ja, also das ist aber von allen Ebenen. Ich meine, wir haben während der Pandemie erlebt, dass Kultur behandelt wurde wie das Nagelstudio. Da gab es keinen Aufschrei des Entsetzens. Ich habe zum Beispiel gerade einen Bericht gelesen von einer Theateragentin aus Kiew, also aus der Ukraine, die über die Situation der Theater dort berichtet. Und die sagt, die Leute rennen ins Theater, sobald eben es erlaubt. Also es dürfen alle Theater, die Luftschutzkeller in der Nähe haben, dürfen spielen und die Theater sind voll. Und das wird jetzt auch nicht alles ganz tolles Theater sein, vermute ich mal. Ähm, und das ist dann schon, also ich glaube, man, es ist wirklich, es ist flächendeckend das Problem. Es ist schon auch das Publikum, was zu einer Verwöhntheit, also da muss man sich wirklich auch an die eigenen Nasen fassen und sagen, also oder ich merke es ja auch an mir selber, also meine Ungeduld ist größer als vor zehn ja, Jahren, auch. vor 20 ja. Jahren. Und das kann ein Altersphänomen sein, aber ich glaube es noch nicht mal. Ich glaube wirklich Achtung, originell, das hat mit der Digitalisierung zu tun, die einfach eben unsere Aufmerksamkeitsspannen dermaßen zerstückelt, ja inzwischen fast schon pulverisiert, dass wir überhaupt nicht mehr, also in einer beunruhigenden Zeit, einer verwirrenden Zeit wie der jetzigen, die wir erleben, schaffen wir es nicht, eine Konzentration, eine Ruhe, ja vielleicht sogar einen Trost zu finden, indem wir uns auf was fokussieren, sondern wir starren immer hektischer auf diese ganzen Push-Up-Nachrichten. Wir lassen uns zuballern mit Zeug, mit äh, nicht nur Daily, äh, Hourly News im Grunde. Also stündlich lassen wir uns neue Nachrichten reinschwappen. Und ich merke es ja an mir selber, wie schwierig das ist zu sagen, du stellst diesen ganzen Mist jetzt ab und konzentrierst dich mal die nächsten drei Stunden
0: und dazu kommt, glaube ich, noch, dass die Kultur einfach eine größere Konkurrenz kriegt. Also dass wir inzwischen die Kultur nicht mehr als Selbstverständnis der Freizeitgestaltung sehen, die es ja für viele dann tatsächlich auch immer schon war, Unterhaltung im besten Sinne dann, sondern dass die einfach Konkurrenz kriegt durch Grillen im Park, durch Essen gehen, durch Fahrradfahren, durch Sport, durch... E-Bike fahren, was weiß ich was. Ja?
1: Naja, aber das ist im Prinzip das ist seit vielen Jahrzehnten schon so. Also dass die, also, also zumindest in meiner Lebenszeit war das schon immer so, dass die Kunst eine starke Konkurrenz das nannte, das waren dann vielleicht andere Sportarten aber äh, und die Restaurants gab es damals auch schon. Also deshalb ich glaube, das ist gar nicht so. Also die
0: Ritualisierung so. der Kultur im Alltag der Menschen, glaubst du nicht, dass hat die damals mehr. größer war?
1: Es hat nicht mehr den Status, glaube ich. Also meinen, also an Kultur teilzunehmen hatte, wenn man nicht so wie ich einfach süchtig war nach dem Opernzeug, ähm, äh, dann hatte das natürlich ganz viel mit, mit Status zu tun. Und das ist, glaube ich, auch ein fataler, also zum, zum vor allem der Klassik- und Opernbetrieb natürlich, Schauspiel, aber letztlich auch. Also wenn man sich so auch Bilder anguckt von, von, von früheren, also wie so ein Publikum noch in 60er Jahren ausgesehen hat, da staunt man ja nicht schlecht. Äh, also und zwar jetzt nicht bei Festspielen, wo sich alle irgendwie nach Möglichkeiten hochbrezeln, sondern einfach eine ganz normale Stadttheatervorstellung. Die saßen ja drin, als wollten sie heiraten so ungefähr. ja. Und ähm, dass diese Idee, dass das was Besonderes, was Kostbares ist, was mich, indem ich es mache, auch selber aufwehrt, das ist natürlich passé. Und das sollte man auch nicht unterschätzen. Also die Situation ist, es bringt keine soziale Distinktion in dem Sinne mehr. Also das heißt, der einzige Grund ist entweder Leidenschaft oder das neue Gefühl, eben so bei Events, ich muss dabei gewesen sein, damit ich mitreden kann. Also das ist dann wieder so etwas Ähnliches in der Nähe der sozialen Distinktion. Aber was am Schluss bleibt, ist, eigentlich das Ehrlichste, wenn man so will, das, warum ich immer in die Oper bin, schiere, nackte Leidenschaft dafür. Und dann muss aber halt der Gegenstand auch so sein, dass er in mir Leidenschaften wecken kann und nicht ständig. Und damit meine ich jetzt überhaupt kein, also ich habe ja vorhin die Namen genannt. Mich haben Regisseure wie Neuenfels und Ruth Berghaus geprägt. Also das ist jetzt irgendwie nicht Zeffirelli, also keine Kostümklamotte, sondern das waren schon auch, das war, Regietheater alles. Und gerade das hatte mich fasziniert, aber ich fand trotzdem, das hatte eine Kühnheit und hat eben wirklich auch große Fragen gestellt. Also wenn man sich an diesem Wagner- abarbeiten will also was ist so ein Kon also was, was ist dieses Konzept von Macht was bedeutet dieses ganze Inzestgedönst? das ist ja
0: nicht nur Wagner abarbeiten sondern das ist ja tatsächlich auch an Welt abarbeiten ne? also es hat immer sozusagen kontextualisiert auch etwas mit uns zu tun mit den Fragen die wir haben und bevor äh, jetzt äh, Siegfried seine Brünnhilde da in ein paar Minuten oben wieder findet lass uns doch noch mal ganz kurz eben sagen was, was, was sind denn die Hoffnung und Erwartungen, die wir haben also was wird was wird du hast schon gesagt ein Punkt ist auf jeden Fall Begeisterung, äh, 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 Pathos, äh, Leidenschaft, das war, glaube ich, das Wort, müssen wir suchen und irgendwie etablieren. Was wäre noch wichtig?
1: Ich glaube, dass sich das Theater die Oper sowieso auch wieder trauen muss, dazu zu stehen, dass sie das, was man auf Englisch so schön bigger than life nennt. Also eben größer als das Alltagsleben. Also da sind die dramatischeren Geschichten, die größeren Charaktere, die größeren. Also durch diese Vergrößerung, das ist ja auch wie eine Befreiung von Alltagszwängen. Also Kunst war für mich auch immer, Deshalb habe ich sie ab meinem zwölften Lebensjahr so geliebt, das war der Ort, wo ich, wo man über alle Stränge also wo kann man so um sich schlagen, mit Schwertern um sich hauen?
0: Also Exzess brauchen wir. In, in
1: einer Exzess. gewissen, also ja, es hatte durchaus was Orgiastisches ja. und ich meine, dafür steht ja nun Wagner-Musik wie kaum eine andere. Das hatte wirklich eine astreine eine Drogenfunktion und natürlich ist auch eine Riesenfunktion, also damit will ich jetzt nicht die Komödie klein machen, aber also gerade die, die, die Kunst der Oper ist gewisserweise an einen Gedanken, den wir total verdrängen, an, an ans Sterben müssen, an Endlichkeit äh, gewöhnen. Also ich meine, für mich war damals eine Oper, in der nicht gestorben wird, mit der brauchte man mir gar nicht. Nee, mir auch nicht. Ja. So, also deshalb es war ganz klar, ich wollte immer diese Opern, wo am Schluss mehr oder weniger alle also, äh, tot auf der Bühne liegen.
0: Und alles gut ist trotzdem ja, irgendwie.
1: Stehen sie auch wieder irgendwie, also das ist so wie das ist schon früher trainiert, mein Bruder und ich. Was haben wir? Diese Kassette Vinnetus tot. Das wird <lacht> tot gehört, weil wir natürlich jedes Mal ich Rotz
0: mal vor, nicht gestorben, auch nicht,
1: Rotz- und Wasser heulen. Und wir brauchten jedes Mal das Rotz- und heulen, aber auch jedes Mal die Beruhigung, dass wir wieder die Taste, also dass wir die Kassette umdrehen konnten und es geht wieder von vorne los.
0: Glaube, wir so eine Katharsis haben in dem Sinne.
1: Ja. ja, also das ist jetzt sehr kompliziert, ob das wirklich, also was okay, ja. Aristoteles wirklich gemeint hat ja. mit dieser Erläuterung, aber einfach das Gefühl, dass da. Ganz viel von dem, was wir im Alltag verdrängen müssen und immer noch, selbst wenn wir eine viel permissivere, tolerantere, liberalere Gesellschaft geworden sind, gibt es ganz viel und das ist, glaube ich, so dieses Tödliche, wenn das Theater der noch bessere Lehrmeister für Benimmregeln werden will, indem sie noch korrekter und noch genauer und das darfst du nicht und das darfst du nicht. Für mich muss Theaterkunst genau das Gegenteil sein. Es muss ein Ort sein, wo all das, was ich im Alltag aus guten Gründen unterdrücke und zivilisiere, wo das endlich mal auf gut Deutsch gesagt, die Sau rauslassen darf. Und wenn stattdessen ich im Theater noch mehr zu Korrektheit, dann weiß ich auch nicht mehr, worum ich da noch hin soll.
0: Und ich glaube, der letzte Punkt wäre dann tatsächlich, hast du gesagt hast, das ist nicht ganz wichtig, diese, dieser Teamgeist, ne? also dieses ähm, Kollektiv sowohl des Theaterbetriebes als auch der Zuschauerinnen und Zuschauer als Kollektiv, als Einheit, als Verein, als, als gemeinsam Wahnsinnige, als Exzessgemeinschaft, wenn man das so haben will. Ähm, ich glaube, das, das zu pflegen ist mit Sicherheit auch wichtig. Also nicht diese Arroganz von, wir zeigen euch mal was, sondern ihr braucht das, was wir machen und wir geben solche. Oder so.
1: Ja, ich, also das kann man ja gerade hier in Bayreuth bestaunen wie wahrscheinlich sonst nirgends. Also ich bin immer wieder überrascht, wie unterschiedlich vom Typus das Publikum im Vergleich zu Salzburg auch ja. ist. Also in Salzburg sieht man, da ist soziale Distinktion ganz klar, da wird so viel das ist
0: Geld. Der, der Grund, da ist es der Grund. Ja? Das
1: sieht man deutlich. Und hier sind natürlich auch Menschen, die Geld haben, das ist klar. Also jemand, der gar nichts hat, der wird sich das hier nicht leisten können. Aber hier, also in einer gewissen Weise ist dieses Publikum natürlich Teil des Gesamtkunstwerks. Das kann man nicht anders sagen. Also Pausen, Publikum gucken ist ja. ungefähr so interessant, wie das, was auf der Bühne passiert. Ähm, und das ist natürlich, darum geht es doch. Also, das ist auch natürlich der Unterschied. Das kann keine noch so tolle Aufnahme und das kann auch keine DVD, ähm, die ich mir daheim dann, wo ich in, in die Hand in der Chipstüte haben kann. Äh, DHL, ja, man noch klingelt, ja. Ja, das kann ich nur hier, wo ich in der Pause aus dem Staunen nicht rauskomme und. Natürlich auch eben das in dem Fall tatsächlich Serienmoment, dass man jetzt diese Leute zum dritten Mal sieht und äh, übermorgen Abend dann wohl zum vierten Mal. Das ist großartig und da merke ich jetzt auch selber, wie sehr mir das gefehlt hat in den letzten zweieinhalb Jahren der Pandemie und ähm, wo ich denke, ja doch, also... Und ich glaube, Leuten, die jetzt hier sind, egal, ob sie jetzt diese Inszenierung im Detail toll finden und immer gut musiziert oder nicht, alles egal. Diese Form von, man hat da gemeinsam über sechs Abende, also vier Abende in sechs Wochentagen, ähm, hat man was erlebt, was weit über das auch eben wirklich an Intensität und hinausgeht, was man sich halt alles so genetflixt hat in den Jahren der Pandemie.
0: Also lass uns nicht quatschen, lass uns noch die letzten 20 Minuten Pause Menschen gucken. Danke, Thea
1: So machen wir das. Bitte.
0: Thea Dorn war das, ein langer Podcast bis jetzt, aber jetzt ist sie endlich da, Doro Gregor. Hallo zurück aus der Sommerpause.
4: Hallo Axel. Ja,
0: äh, wie war's dein Sommer, Doro?
4: Der war schön warm und ja. schön lang und ähm, sehr erholsam, alles fein.
0: Vor der Sommerpause haben wir über die Festspiele geredet. Wollen wir noch einen kurzen Wrap ja. Up machen oder lassen wir sie links? Ja, auf jeden
4: liegen? Fall. Axel, da, da nein, nein, nein. Ich will unbedingt wissen, wie war es bei dir? <lacht>
0: Äh, lang. Ja, wir haben es eben schon gehört. Zum Glück saß ich neben Thea Dorn, die ich dann auch für unseren Podcast ein bisschen gewinnen konnte, weil der Ring von Valentin Schwarz in Bayreuth war dann doch sehr, sehr lang. Es wurde vom Netflix-Ring geredet. Ähm, mhm. Also ich verstehe jetzt, warum Netflix immer weniger Abos äh, verkauft. Es war es war sehr bemüht. Es war die Grundidee, Wotan und Alberich sind Zwillingsbrüder, hat man jetzt danach alles gelesen. Haken war der eigentliche Hort, also der Ring des Nie Wurde geklaut als kleines Kind aus dem Kinderhort und natürlich sozusagen durch, durch diese ganzen familiären Verzweigungen zu einem Rache Menschen, der nachher für den Weltuntergang sorgt. Grundsätzlich auf dem Papier wahrscheinlich cool, aber für 16 Stunden hätte es dann doch ein bisschen mehr Spannung geben können. Es wurde wahnsinnig gebuht. Da zeigte sich dann mhm. auch, dass man über Oper noch streiten kann, immerhin. Und das muss ich schon sagen, das war mir dann doch alles relativ ähm, lieber als das, was ich in Salzburg mitbekommen habe, weil, ich muss sagen, Bayreuth Lacht hat noch mal kurz, wenigstens Lacht den Lacht Mut noch mal kurz. gehabt, zu streiten. Ja?
4: Ja, okay. Aber apropos Netflix-Ring, jetzt sag ja. mal, ich habe mir gerade, ich habe irgendwo gelesen, jetzt sag mir mal, ob ich falsch informiert bin, dass Netflix diese Nibelungensaga neu verfilmt. Also dieser mit, heißt das Ding nicht Hagen oder war das nicht Netflix?
0: Habe ich null mitgekriegt. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Hm. Müssen wir googeln. Warte, ich, ich mache das mal nebenbei. Ja. Netflix Nibelungensaga, oder was?
4: ja. Also irgendwie soll das im Fernsehen, Hagen, wenn ich jetzt Hagen google, kommt Stadt Hagen, Stadt in Nordrhein-Westfalen, ja.
0: okay. Netflix, Hagen, Film und Serie zum Nibelungenlied geplant, tatsächlich, bei ja, Serienjunkies, Hagen von Tronje. Äh, Einstellung akzeptieren. Tatsächlich äh, basierend auf dem Bestseller von Wolfgang Hohlbein, das ist der Nachfolger von äh, Richard Wagner, <lacht> produziert Konstantin mhm. Film in Zusammenarbeit mit RTL Deutschland. Aha. Nun einen Film ah, sowie ja eine klar, Serie ja. zum nibelungli regie führten mhm. Krill Boss und Philipp Stannard. Naja. Guck mal,
4: es, der Netflix-Ring kommt. Nur anders.
0: Ja, ja tatsächlich wird der ja, rtl ring naja äh, vielleicht sollten man mal valentin schwarz noch schnell anrufen keine ahnung ja aber interessant, ja, ja, das, ja, da sieht man schon, dass, klar, das Mythologische scheint irgendwie Konjunktur zu haben. Ne? Aber was ich noch Total. sagen wollte, ganz ja. kurz, und dann, ja. dann, dann, dann können wir im Sommer vielleicht auch abhaken, das Gegenteil war bei den bei den Salzburger Festspielen, ne? also wo man auf das ewig Gleiche gesetzt hat, die gleichen Regisseure, die gleichen Dirigenten, die gleichen Solisten. Spannend wurde Salzburg dann, wenn irgendjemand abgesagt hat und ein anderer einspringen musste, ich mhm. finde, wir brauchen gerade jetzt, und das ist ja auch unser Thema heute irgendwie, wir brauchen jetzt Mut, äh, die Zeitenwende, die wir auch in der Klassik haben, irgendwie voranzutreiben, glaube ich, oder?
4: Ja, zumindest äh, nicht zu verschlafen und nicht ähm, einfach abzuwarten, was passiert, sondern die tatsächlich zu gestalten. Das finde ich äh, das Spannende dran und ehrlich gesagt auch ähm, ja, eine Art Verpflichtung. Es ja. ist ja schon immer so, dass, dass in anderen in anderen Kunstbereichen da viel viel avantgardistischer Utopien auch formuliert werden und, und Räume geschaffen werden, um, um zu sehen, was, was ist überhaupt möglich oder mhm. was wird schon tatsächlich in der Praxis umgesetzt. Und äh, da habe ich manchmal das Gefühl, dass so unsere Branche oder wie du immer sagst, die Klassikbranche ja. ähm, da doch eher ein bisschen gemütlicher unterwegs. Das ist aber, ähm, jetzt ja, das mal ist schlimm. Um das ja. mal ich ich habe
0: gerade, könnt ihr googeln, äh, im Freitag einen großen Aufmacher geschrieben über, über die Frage, wohin geht das eigentlich alles? Und ich glaube tatsächlich, wir haben es mit einer der größten Krisen seit äh, Beginn der Bundesrepublik zu tun. Äh, die Energiekrise ist da, das Publikum ist nicht da, die Subventionen oder die Unterstützung für die Häuser sind nicht gesichert. Äh, es fehlt an Konzepten, das Publikum wandert ab. Also wir haben mit ganz vielen, auf ganz vielen Ebenen wirklich gerade eine Krisensituation. Und die Frage ist, treibt die uns in ein so wie immer und wir versuchen es nochmal mit den alten Rezepten oder schaffen wir neue? Wie nimmst du das wahr? Auch unser Thema, wie geht's weiter? Also gerade in diesen Krisenzeiten, Du?
4: Mhm. Also was ich wahrnehme in meiner täglichen Arbeit ist, dass da schon sehr viel in Bewegung ist. Ich glaube, dass es das nicht mehr gibt, dieses Weiter-so. Ich glaube, dass sehr mhm. viele Menschen sich viele Gedanken machen, auch in, in, auch in Leitungspositionen von, von Kulturinstitutionen, also von Theatern, dass es ähm, das natürlich... Also, dass da eine Hoffnung da ist, dass alles dann eben doch nicht so schlimm wird. Das finde ich aber sehr menschlich. Mhm. Und ich habe trotzdem das Gefühl, das ist eine, eine Art Aufbruchstimmung. Und was ein bisschen fehlt, ist äh, eine, ich sage mal, den Übergang zum, vom Reden zum Tun und zu sagen, mhm. okay, ähm, wer macht jetzt hier, äh, wer geht welche Schritte und wie können wir das kommunizieren? Wie können sich Menschen austauschen? Wie können sich Akte Ak Akteure austauschen da in dem Bereich? Also da, mhm. da ist noch ein bisschen... Ähm, ja, da, da gibt es glaube ich noch nicht so eine große Vernetzung, wie man sich das ähm, vielleicht wünschen würde oder was angesichts eben, wie du es gesagt hast, der drunten ähm ja nicht der drohenden Krise, die ist ja schon da, aber der, der Einschnitte, die durch diese Energiekrise jetzt und, und durch den, den anhaltenden Krieg und Corona ist ja auch noch nicht vorbei und so. Ja. Um, ich glaube,
0: das ist auch Quintessenz dieses Podcasts. Ne? Also wir sehen auf der einen Seite Maximilian Mayer, der sagt, komm, ich gehe weg vom, vom BR, ich gründe etwas vollkommen Neues mit diesem Bergsonder in München und versuche ein neues Konzept von Kultur. Dann sehen wir ähm, die, das Netzwerk Junge Ohren, das äh, gute Ideen hat, aber selbst merkt bei, bei, bei Nachwuchsmusikerinnen und Musikern, ist es selbst da noch schwer, wieder auch für neue Wege zu begeistern? Also ich glaube, das ist tatsächlich entscheidend, was du sagst. Ne? Wir müssen jetzt den Weg von Konzept in Tat und vor allen Dingen die Tat auch in begeisternde Tat umsetzen. Ne? Also die Leute ja, müssen die natürlich auch,
2: mitgehen, auch.
4: Was sicherlich auch schwer ist, aber ich glaube, wenn sich Künstler oder Kunst und Kultur auch als Vordenker, als Visionäre, als leidenschaftliche Utopisten der Gesellschaft verstehen und und das ja auch sind und sein können durch das, was sie tun, dann wäre das jetzt äh, genau... Richtig, also genau der der richtige Moment. Und es gibt ja auch ähm, tolle Ideen. Also was ich, äh, worüber ich diese Woche gestolpert bin, was ich ganz äh, interessant fand, war die Idee. Ach so, um das noch mal vorwegzuschicken: Es wird wieder die Frage der Relevanz aufkommen, wenn es ja, darum geht, die, die ähm, schon, ja, ja. wie wird das Geld verteilt? So, ja. also da werden wir an diese alte Relevanzdiskussion der letzten zwei Jahre, glaube ich, nahtlos anknüpfen. Und da fand ja. ich ganz spannend. Ähm, dass die Linke in Berlin eine Diskussion, also hat vorgeschlagen, Sporthallen im Winter als ähm, also so in Wärmeinseln für Bedürftige zu verwandeln. Mhm. So, das ähm, kam jetzt nicht so wahnsinnig gut an, ähm, dieser Vorschlag, aber es gab dann immerhin ein paar Kulturmacher, äh, die gedacht haben, oder sich gedacht haben: Ja, Moment mal, warum denn die Sporthallen? Ähm, wir haben doch Museen, wir haben Theater, wir haben Kulturinstitutionen. Die sollen adäquat beheizt werden und können dann so, wie es äh, im Grunde gefordert wird oder wie äh, ja wie man das mhm. machen könnte, niederschwellig der Allgemeinheit dienen. So mhm. und das würde dieser Idee entsprechen. Und äh, warum nicht? Und ich finde das, ich finde die Idee eigentlich ganz charmant, muss ich ehrlich sagen, Ja. dass man mh,
0: bei gleichzeitiger, bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung des Spielbetriebs muss man dann aber dazu sagen. Ne? Also ich finde, ja, wir haben in der Corona-Zeit ja gehabt, Orchester, die in Impfzentren gegangen sind und so weiter und so fort. Alles schön und gut. Mhm. Aber gerade jetzt auch in so einer... Weltkrise, also das war für mich schon in den letzten zwei Jahren eine Erkenntnis. Corona, Kultur, egal, Krieg, plötzlich Kultur wieder sozusagen ein, ein Kampffeld für Gedanken, für Streit, für, für, für Auseinandersetzung. Also ich finde gerade jetzt, gerade in diesen Zeiten, dürfen Theater nicht nur heizen. Pilze aufstellen, sondern müssen dann tatsächlich auch eine gesellschaftliche Diskussion, die so extrem geworden ist und die so gegeneinander ist und die so verhärtet ist, tatsächlich auf eine im idealsten Falle spielerische Form übertragen und zeigen, was Theater wirklich kann. Theater und Musik kann Diskurs Kanalisieren, Wut kanalisieren, Liebe kanalisieren, Hass kanalisieren, das wäre für mich so die Wärmeinsel, die ich mir eigentlich vorstellen würde von Theatern.
4: Ja, das stimmt. Du hast natürlich recht, dass es mit allein äh, mit Heizung aufdrehen oder nicht runterdrehen nicht getan ist, sondern dass auch dort was anderes stattfinden muss. Und ich, hm. ähm, ich hätte noch den... Den Wunsch oder was mir gefallen würde, wäre nicht zu sagen, kommt einfach her und guckt euch das an, was wir sowieso immer machen, bei uns ist es wärmer als, als zu Hause vielleicht, mhm. sondern auch da nochmal anders äh, die Leute abholen und vielleicht auch miteinander in Austausch bringen und, und sich da selber auch wandeln und sagen, wir sind jetzt hier in dem, in dem Winter, der kommt, ähm, ja, sind wir... Eine da, Wärme auf jeden Anstalt. Fall erstmal ja, da, wir
0: ja genau, in der Kältezeit Corona konnten wir nicht da sein, weil dieses Virus einfach Menschenansammlung nicht erlaubt hat, aber jetzt, ja man sieht das ja, ne? glaube ich dürfen wir auch ich ich merke das ja auch wir verrennen uns ja manchmal selber ja und wir wir verbeißen uns ineinander in Diskussionen egal ob es um Koherenz ist oder irgendwas geht und Kultur könnte ja eine Möglichkeit sein da auch wieder einen spielerischen Umgang mit Debatte zu haben, die dann viel extremer sein kann, aber ohne Tote. Ja, also das, wir Lass uns doch wieder Theaterblut fließen lassen und nicht echtes. Das, das, das fände ich großartig. Und nachher äh, verbeugen sich Jago und Desdemona nebeneinander. Das, das, das wäre so das Ideal von Theater eigentlich. Ne? Mhm. Ja. Ja. Ja, ja. Auf, ein, auf schön, der anderen, ein schönes ja. Gedankeschön. Ja. Ja, auf der anderen Seite, weiß nicht, wie du dazu, wie du das wahrnimmst gerade, finde ich, tatsächlich werde ich immer mehr konfrontiert mit diesem Clash of Cultures, beziehungsweise mit dem, was Olaf Scholz in der Politik auch als Zeitenwende äh, benannt hat. Diese Zeitenwende verorte ich durchaus auch in der Kultur. Ich kann das mal klar machen, ich sehe die Saisoneröffnung an der Wiener Staatsoper sollte eigentlich La Juive sein, da wurden Personalsachen nicht eingelöst und so. Man hat umdisponiert in La Bohème und das treten auf, ja. eine trepko Grigolo, der wegen sexueller Vorwürfe in den USA zum Beispiel nicht mehr singen darf, dann unser Freund Herr Greusberg Ja. und dann haben wir auf der anderen Seite noch diesen Barenbäum-Rückzug, Rücktritt in Berlin. Thielemann soll den Ring übernehmen. Ich weiß, die beiden waren schon vor kurzem miteinander essen, haben sich über Bayreuth ausgetauscht. Also da regelt sozusagen jemand über seine eigene Krankheit hinaus auch noch seine Nachfolge, so scheint das ein bisschen, also Barenbäum zu Thielemann, und will unter allen Umständen die alte Klassikwelt etablieren. Und ich finde, das sind zwei Zuckungen, die mich so ein bisschen beunruhigen, weil ich weiß, sowohl die Wiener Staatsoper als auch die Staatsoper in Berlin werden voll sein und wieder verdrängen, dass wir doch eigentlich da eine endende Klassikkultur feiern, äh, wohingegen wir doch alle hoffen, dass wir eine neue Klassikkultur willkommen heißen können.
4: Ja, ich verstehe, was du meinst, aber sag mir, was, was ist das, was dich beunruhigt daran?
0: Mich beunruhigt diese Nostalgie, diese Verlorenheit in dem, worum eigentlich unser Podcast die ganze Zeit geht, wenn wir hinter die Kulissen der Musik und der Kultur blicken. Nochmal, Netrebko Grigolo Greusberg ist für mich so, da fehlt nur noch Domingo, der dann noch dirigieren sollte, aber der wurde gerade im Orchester in Verona ja äh, nicht applaudiert, weil das einfach auch technisch nicht mehr möglich ist. Äh, da, da, da passiert etwas. Da feiern wir. Da feiern wir eigentlich etwas Aussterbendes. Also wir feiern mhm. einen Kult der 80er Jahre, ja, als wir noch an Götter äh, von Künstlern geglaubt haben. Gleichzeitig thematisieren wir seit 21 Podcasts jetzt, dass wir doch irgendwo anders hin wollen und wie spannend das Neue ist. Ich habe das äh, erlebt und nicht, weil ich es gemacht habe, aber eine neue Oper in äh, Bonn mit Boris Eggert, die wir aufgeführt haben, die wenigstens für Diskussionen sorgt, wo, wo, man, wo, man, wo man Streit hat, wo man nicht einer Meinung ist, wo man nicht ins Konzert geht, um sich zu befriedigen bzw. um einer Erwartung gerecht zu werden, die man eh hat, sondern um etwas Neues kennenzulernen. Und das beunruhigt mhm. mich. Wenn ich Nitrebko, Grigolo, Kreuzberg sehe oder wenn ich Barenboim oder Thielemann, da weiß ich, was ich kriege. Bei den letzten ja, aber genau weiß das ich. ist
4: der Punkt, Axel, glaube ich. Also aus, aus ich, wie du weißt, äh, bin ich keine Psychologin, aber ich glaube, so viel zu wissen ähm, oder mitbekommen zu haben oder beobachten zu können, dass gerade in Krisenzeiten oder in Zeiten, in denen sehr viel unsicher ist und, und die Zukunft scheint ja so komplex und unsicher wie, wie selten oder wie, mhm. wie nie, dass man sich dann auf das rückbesinnt, was man kennt und was äh, was eine nicht auch noch herausfordert, was, wo man, ich sag's mal so, weiß, was man hat. Und es, ich glaube, dass das ein sehr menschliches äh, Bedürfnis ist, dass es gleichzeitig zu diesem großen Transformationsdruck ähm, und zu diesem Vorwärtsgehen und 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 eine Veränderung vorbereiten auch diese Gegenbewegung gibt. Du meinst, es soll mich locker das, machen? Ja, sowieso. <lacht>
0: <lacht> ja, okay, dein Wort. Ja, aber verstehst du mich, mich also ich kann mich nicht ganz locker machen, weil ich da eine Welt sehe, in der Musikerinnen und Musiker angeschrien werden, weil ich da eine Welt sehe, in der ähm, ja. die Grundsätze des Humanismus nicht eingelöst werden, weil ich da eine Welt sehe, die eigentlich auf ähm, Verkaufszahlen abzielt und nicht auf Erhöhungs- und, und 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 Begeisterungszahlen. Ähm, mhm. Das... Äh, boah, ja, vielleicht sind wir einfach auch da, ähm, weiß ich nicht, schon in einer anderen Sphäre und es tut umso mehr weh, noch zu sehen. Und ich weiß, es ist alles erfolgreich. Ich weiß, ich weiß auch, du hast recht, Doro. Ich weiß, du hast recht. Und ich weiß, es ist auch nicht schlimm. <lacht> Kannst du das nochmal sagen? Das, ich das weiß, du hast recht. <lacht> ich weiß auch, Bogdan Rorschetsch, du hast recht. Ich weiß, lieben Säuter, ihr habt recht. Ihr habt recht, ihr habt Erfolg damit. ja. Ich, ich sehe das ja, die Leute kommen ja. Ich verstehe es, ich verstehe es.
4: Aber es, es tut trotzdem ein bisschen weh. Und, und da verstehe ich dich auch gut, lieber Axel. Aber insofern kann man sich, also ich will nicht sagen, man soll sich zurücklehnen und das alles lassen. Ich finde es gut, Dinge zu benennen und, und Missstände zu benennen, Vorschläge zu machen, wie es besser gehen kann. Aber das wird auf Dauer nicht überleben. Also alles, was, ja. was auf eine Art krank ist oder, oder nicht gesund in einem System, das ändert sich gerade. Und das wir sind, glaube ich, in einer ganz spannenden Übergangszeit aber ich glaube, dass wir nicht Angst haben müssen, dass das alles noch schlimmer wird. Ich glaube fest daran, und da weiß ich nicht, ob, wir, ob du das auch so siehst, aber ich glaube, dass sich Dinge zum Besseren verändern werden. Also dass es eine, eine Evolution zum Besseren gibt.
0: Ich hoffe es so sehr, was du sagst. Ja. Nein, und ich glaube es tatsächlich auch. Ich glaube es auch. Und deshalb ist ja dieser Podcast schön, deshalb sind unsere Gespräche schön, weil ich lerne, mach dich locker. Und vielleicht ist es wichtig zu kämpfen, das merke ich ja auch. Ich kriege ich kriege Mails, die sagen, mach weiter, Brügemann, mach weiter. Und ich kriege Mails, Brügemann, mhm. Sie sind der größte Idiot, hören Sie sofort auf mit diesem Quatsch. Und vielleicht tatsächlich hast du recht, wenn man glaubt, auf einer auf einer eventuell zukunftsfähigen Bahn zu sein, kann man sich auch ein bisschen nach hinten lehnen und sagen, okay, ich, ich, ich habe ja auch noch diese fünf Jahre und kann auch ein bisschen warten und muss nicht immer aufs Gaspedal drücken, um zu überholen. Vielleicht ist das, vielleicht ist das, das persönliche, die persönliche Erkenntnis dieses Podcasts am Ende und äh, vielleicht sollten wir einfach auch so uns äh, in die nächste Woche, nein, in die übernächste Woche verabschieden, denn... Wir haben beschlossen, wir machen diesen Podcast alle zwei Wochen, weil wir gehört haben. Äh, ihr könnt uns übrigens natürlich auch weiterhin schreiben auf redaktion.allesklarklassik.de, alles klar Klassik in einem Wort, ähm, mhm. dass, dass ihr mit dem Nachhören gar nicht nachgekommen seid. Ähm, wir haben an den Zahlen gesehen, ihr habt in den Sommerferien sehr viel nachgehört und wir haben gesagt, wir versuchen jetzt mal, wie es ist, wenn wir es alle zwei Wochen machen, Doro. Und. Ähm, mhm haben dann auch mehr Zeit, wie in diesem Podcast, um noch länger und noch intensiver über die einzelnen Themen zu reden.
4: Ja, das ähm, ist eine wichtige Ansage und eine wichtige Ankündigung. Und was sehr schön ist, dass wir jetzt, dass nicht nur die Theater in ihre Spielzeiten starten, sondern wir auch mit unserem Podcast in die nächste Spielzeit, in unsere nächste Staffel sozusagen. Ja, genau. und wir 14-tägig senden und wir uns auf total viele schöne Themen und tolle Gäste freuen – und ähm, was ich mir wünsche für die Zukunft, kurz-, mittel- und langfristig, ist auch noch mal das mehr von unserer Hörerschaft ähm, mitzubekommen. Auch noch mal mehr ähm, an Feedback. Und nicht nur, welche Themen waren gut, sondern auch gerne Meinungen, ähm, Widersprüche, da genau. auch noch mal mehr in, in Kontakt zu treten. Also und ihr könnt deswegen, uns auch gerne
0: MP3s ja. schicken, Sprachaufnahmen, alles Mögliche überall, bekannte genau. Kanäle. Ähm, wir sind auch echt neugierig und würden gern da mit euch noch tiefer und noch mehr in den Diskurs treten genau
2: mhm.
0: und dafür habt ihr zwei Wochen Zeit denn dann hören wir uns wieder mit alles klar Klassik Doro. genau so und Axel. wir werden spannende Themen für die nächsten Wochen suchen vielen herzlichen auf Dank auf jeden
4: Fall und ich wünsche euch einen schönen dir. Tag danke dir auch Axel ciao ciao